0: C'est l'un des meilleurs combattants MMA que la France possède. Karl Amoussou, connu dans les octogones sous le pseudo simple et efficace de Psycho, possède l'un des plus beaux palmarès tricolores. À l'approche de son prochain combat, il a accepté l'invitation de l'arène. Bienvenue dans l'arène podcast, c'est l'épisode 32 Salut Carl! Salut Saïd! Bien, bienvenue dans, dans le podcast La Reine. Ça fait, ça fait hyper plaisir de, de t'avoir comme invité. Donc euh, merci infiniment d'avoir répondu merci euh, positivement. Le,
1: le plaisir est partagé, vraiment.
0: Alors, moi, avant de poser des questions et de, et de te cuisiner, entre guillemets, euh, j'aime bien laisser euh, les 30 secondes comme ça à l'invité pour qu'il qu puisse se présenter. Parce que je sais qu'il y a des gens qui te connaissent, des spécialistes, mais il y a ceux qui, comme, qui écoutent le, la reine qui aiment bien découvrir les, les combattants, qui ne te connaissent peut-être pas. Donc, euh, à toi l'honneur. Bien,
1: bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Karl Amoussou, surnom Psycho, combattant, euh, combattant de MMA, vieux combattant de MMA maintenant, 36 ans, et surtout, euh, pas, pas vieux en termes d'âge, mais vieux en termes de carrière. 16 ans, de, 16 ans de carrière pro, donc premier combat pro à, à l'âge de 20 ans. Et euh, je suis le, le welterweight français le mieux classé de tous les temps. Euh, voilà, j'ai eu des, des beaux accomplissements de carrière. On me, on me définit comme, euh, comme étant un finisher, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui va vraiment finir les combats donc par KO ou soumission. Sur mes stats, j'ai euh, 27 victoires, dont, euh, dont 24 par finalisation. Sur les 24, j'en en a 20 en premier round donc euh, bah ça montre un peu le, le style euh, voilà style très agressif explosif je suis très explosif c'est ma, ma qualité ma qualité principale et, euh, et voilà je me retrouve euh, je me retrouve là en, pour ce qui est euh, pour ce qui, ce qui semble être le plus gros affrontement franco qu français que, que nous ayons eu sur le, sur le territoire donc c'est euh, c'est vraiment un combat qui est extrêmement stimulant
0: et, et j'ai hâte j'ai hâte d'y être Exactement, tu fais bien de me le dire parce que si je t'ai pour ce, ce podcast, c'est okay, OK pour parler de ta carrière, mais c'est parce que tu vas combattre euh, Alors au moment où on, on enregistre euh, dans une semaine euh, à, à Arès, Arès 7, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, à Paris… Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est un énorme, un énorme combat qui t'attend. Et, euh, et, et en plus, devant ton public, encore une fois, ça fait du bien de, de combattre devant le public, j'imagine, le public français, comme tu l'as déjà fait dernièrement. Mais voilà, là, t'enchaînes les combats devant, devant le grand public. Et normalement, ce grand public français devrait se régaler avec ce combat.
1: Bah, le, public, le public va se régaler. Ouais, le, public, le public va se régaler. Alors, tu dis devant mon public, mais, mais ça ne sera pas que mon public ouais. parce qu'on est, on est deux, deux combattants français. Euh, le public sera sera divisé, sera partagé. C'est bien aussi, c'est bien aussi, et ça, ça apporte des, des bonnes sensations. Et, euh, et non, j'ai hâte de hâte de retrouver de retrouver mon public. Euh, j'ai même hâte de retrouver les gens qui me soutiennent pas forcément, parce que c'est ça met ça met de l'ambiance, ça, ça met de l'ambiance, ça ça met des ça met des vibes. On prend tout, on prend on prend les on prend les bonnes vibes, on prend les mauvaises vibes, on prend tout, et puis et on on essaie d'en faire le, une, une petite sauce avec et, et de d'en faire le meilleur et aujourd'hui je, je suis un combattant expérimenté et, euh, et justement j'arrive à, à très bien gérer toutes ces émotions euh, avec avec les années ça change beaucoup ça change beaucoup
0: combattre contre un français est ce que justement c'est euh, alors c'est bien parce que forcément ça montre que le niveau français est, est une bonne chose j'imagine enfin il est un bon niveau pardon je, est, est au, le bon le niveau ouais,
1: c'est bon Combattre contre un Français ne veut pas dire que les Français ont un bon niveau, mais les Français ont un très bon niveau, effectivement, parce que tu peux combattre contre un Français qui est, qui est classé à 500 mondial et, et avoir un classement qui est bien au-dessus. Donc, ce n'est pas, pas parce que j'affronte un Français que, que le niveau français est haut, mais, mais le niveau français est effectivement haut. Abdoul est un combattant très fort, euh, qui, est, qui est le numéro un actuellement, pour encore une petite semaine. Euh, après, <rire> après, malheureusement... il il semblerait qu'il euh, qu recule des quelques places. En tout cas, ça, c'est à moi d'en faire mon affaire. Hein, sans... alors, alors, je plaisante un petit peu quand je dis ça, mais, 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 mais je plaisante à moitié parce que, bien entendu, je vais au combat avec, avec, toute, la avec toute la détermination de, de, de la préparation. Et, et en fait, il y a une seule issue possible dans ma tête. Et, et c'est comme ça que ça doit être, d'ailleurs. Donc, euh, donc, bien entendu, je compte reprendre... Ma place de numéro en français.
0: Comment comment tu fais pour avoir euh, une, une carrière aussi longue euh, Voilà, j'imagine que c'est forcément les à côté, bien bien s'entraîner, bien se préparer, mais j'imagine que c'est surtout aussi dans la tête.
1: C'est la tête, c'est la tête. Avant, avant tout chez moi, c'est la tête. Je suis je suis un animal. Euh, la vérité c'est que la vérité c'est que je suis, un, je suis un véritable animal. Il euh, y a il y a dix ans je remportais le tournoi du Bellator et j'étais le numéro 1 en France. Dix ans plus tard, je suis numéro 2 et je dispute la place de numéro 1. Donc, si je remporte ce combat, j'aurais été numéro 1 en 2012 pendant, euh, je crois, 6-7 ans d'affilée et je serais à nouveau numéro 1 en 2022. Donc, si ça, ça ne montre pas un esprit de persévérance totale, Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui ne reste jamais à terre. Donc, euh, je peux perdre des combats. Hein. Je peux perdre des combats mais être un champion, ce n'est pas, pas avoir une ceinture autour de la taille. Être un champion, c'est être capable de se relever à chaque fois. C'est être capable de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et je suis un champion. Et je suis un champion. Et, euh, et je pense que des gens qui ont cette force de caractère, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que, que c'est ça qui fait la différence. Et qui fait la différence de durée. Qui fait que bah, de ma génération, on est seulement deux à être encore là. Et à performer, il y a Grégory Baben et il y a moi. Euh, D'ailleurs, on s'était affrontés en 2009, Grégory Baben et moi. Et nous deux, on est encore en haut de l'affiche aujourd'hui dans des organisations différentes. Lui est au Bellator et moi, je suis en tête d'affiche de l'ARES. Mais voilà, ce n'est pas le hasard qui fait ça, ce n'est pas le talent. Il en faut bien sûr, mais c'est l'abnégation. C'est l'abnégation, c'est le travail, c'est revenir après un échec, c'est revenir après une blessure, c'est jamais lâcher l'affaire. Ça, c'est un truc que je ne connais pas. Moi, en fait, tant que tu ne m'as pas éliminé, tant que je peux encore ramper, je suis encore en danger pour toi. Euh, et ça, ça se, ça, se trouvera, ça se prouvera aussi dans le combat s'il si, si devait y avoir des séquences dures euh, tu verras, vous verrez que euh, tant que moi tu ne m'as pas éliminé tant que tu ne m'as pas mis out je suis encore un danger et à chaque seconde des 5 cinq, rounds cinq de 5 minutes je serai un danger pour Abdul.
0: est-ce que ça c'est une... tu sens, tu sens attention là <rire> attends ah, grave là je, là je suis en train de me dire bon qu'est-ce que... là je suis déjà chaud moi tu vois j'ai déjà envie d'être devant la cage <rire> Non mais mais est-ce que ce, ce trait de caractère tu, tu l'as forgé ou est-ce que tu l'as eu depuis tout petit Il s'est forgé depuis tout petit. Il s'est
1: forgé depuis tout petit. C'est euh, c'est vraiment mon grand frère euh, Wolf, Wolf qui m'a qui m'a transmis ça. Wolf c'est le plus grand guerrier que je connaisse. Euh, c'est j'ai toujours c'est pas le mec le plus doué. Il a été champion de France de judo, il a été champion d'Allemagne de judo et il a été champion de France en battant euh, l'Arbi Ben boudaud je sais pas si tu connais, ouais, qui était euh, il avait battu l'arbi Ben Boudaou dans le final du championnat de France à l'époque où l'arbi était euh, où je crois juste après il a été euh, vice-champion olympique ou quelque ouais. chose comme ça enfin, quand il était à son projet il a battu l'arbi et il a remporté le championnat de France et c'était pas le mec le plus doué mais c'était le mec qui lâchait jamais l'affaire et quand j'étais gamin il m'amenait courir j'avais pas envie il me frappait pour que je cours il, m... il était dur avec moi et je comprenais pas à l'époque que c'était de l'amour et c'est de l'amour et c'est énormément d'amour et et c'est de lui que je tiens cette force de caractère bien sûr j'ai développé ma propre personnalité euh, j'ai vécu mes propres expériences et, euh, et beaucoup d'expériences douloureuses ces derniers temps qui m'ont énormément, beaucoup de trahisons, de déception qui m'ont encore plus endurci et là, là où beaucoup de gens se seraient affaiblis moi je suis devenu encore plus un animal et j'avais qu'une idée en tête c'était de revenir, revenir et chaque combat c'est une victoire, victoire ou défaite chaque combat depuis, depuis que je suis revenu l'année dernière c'est une victoire parce que parce que je montre à ceux qui ont, qui ont pensé qu'ils allaient me tenir la tête sous l'eau, que j'ai je, que je, que sorti la tête et que je les regarde droit dans les yeux et que, et que je leur dis que je suis encore là et que, et que moi, je suis prêt à mourir debout. Et, 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 et ma façon de penser, c'est vraiment ça. Moi, je suis prêt à mourir debout. Il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Mourir debout.
0: C'est des mots durs quand même quand, quand, on, quand, on est, quand on est combattant, de se dire, ouais, voilà, mourir debout, il n'y a aucun souci. Est-ce que, enfin, c'est… Enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, une personne lambda va peut-être se, se dire, « Ouais, c'est quand même dur de se dire ça. » Enfin, ouais.
1: Mais c'est justement, et, et vraiment, sans prétention aucune, c'est parce que je ne suis pas une personne lambda. Parce que tu ne fais pas ce que je fais en étant une personne lambda. Tu n'es pas un champion en étant une personne lambda. Et il n'y a, a, a rien de mal, qu'on s'entende bien, il n'y a rien de mal à être une personne lambda. Mais tu n'attends pas l'élite en étant quelqu'un de normal. Euh, je suis différent de ma femme, très différent. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas malgré que ça fasse 10 ans qu'on est marié parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement, parce que je suis un combattant dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je refuse de baisser la tête n'importe quelle épreuve. Je vais aller devant, je vais aller au-devant de ça. Je ne connais pas la fuite, je connais seulement avancer, avancer, avancer. Et d'ailleurs, ça se, ça, se, ça se retrouve dans mon style de combat. Et... Euh, et non, je ne suis pas quelqu'un de lambda. Je suis pas quelqu'un de lambda. Et, et oui, ce sont des mots durs pour, pour un combattant qui est dur et qui est conditionné mentalement pour la plus grosse des guerres de sa carrière. Et, 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 et tu, peux me, tu peux me parler à, à un autre moment où j'aurais des mots beaucoup plus, beaucoup plus apaisés. Mm -hmm. Mais là, moi, je suis en guerre. Euh... Alors, je ne veux pas plagier Emmanuel Macron.
0: Merde. <rire> <rire> ah non, je n'étais pas prêt. <rire> mais, Maintenant, si tu me regardes, Dédicace. <rire> <L 'éducation. rire> mais, 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 non,
1: blague à part, je suis, ouais, je suis en guerre. Je suis en guerre. Et, euh, et j'y vais avec plaisir. Et j'y vais avec grand plaisir. Voilà, moi, j ai, j ai, ces dernières années, j'ai connu l'enfer. Et là, j'y retourne avec plaisir. J'y retourne avec grand plaisir.
0: C'est de tes ouais. origines, euh, ce caractère Tes origines franco, béninois, allemand Non, je, je pense amis. que ça n'a rien à voir.
1: Parce que, parce que, je pense que ça n'a rien à voir parce que je ne ressemble tellement pas à mes parents au niveau de la personnalité
0: que je ne je,
1: je leur ressemble vraiment pas ni à ma mère ni à mon père. Euh, on, a, on a des caractères totalement, totalement différents. Et euh, non, je ne crois pas que ce soit quelque chose de, des origines. Qui plus est, qui plus est le métissage, c'est quelque chose de très particulier parce que, parce que tu prends un mix de partout. Tu es, es, euh, es métisse, mais, mais en France, bah, tu es vu comme un noir ou éventuellement un métis. Mais es, on va surtout on va, plutôt on va dire un, un renois plutôt qu'un un, qu métisse. Tu vas, tu vas au pays, au Bénin, on dit que tu es un blanc. Donc, tu vois, ne serait-ce que ça pour te forger un caractère quand tu es, es gamin et, et, et te trouver une véritable identité, c'est pas quelque chose de simple. Euh, c'est pas quelque chose de simple donc euh, je, je non je pense je, je pense pas que mon caractère soit particulièrement influencé par euh, par mes origines okay. je pense qu'il est plutôt influencé par par, par mon vécu par, par par mes expériences de vie beaucoup beaucoup au début par par mon, mon grand frère wolf ouais. euh, et voilà c'est ce qui, est, qui a eu un rôle très important dans, dans ma vie dans ma carrière et, mais au delà ça dans ma vie
0: justement alors en, en parlant de ta jeunesse tu as, as commencé par euh... Tout de suite, les sports de combat, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: J'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi ouais, par, le, par le judo. J'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi par le judo, que j'ai pratiqué jusqu'à 18 ans, jusqu'à mes 18 ans. Entre-temps, pendant, pendant que j'étais pratiquant le judo, pendant 8 ans, j'ai fait de l'équitation. Ah, c'est génial. <rire> je faisais du, je faisais du, du saut d'obstacle et j'étais très, très bon. J'ai... J'ai été, été vice-champion dîle de, de france j'ai participé deux fois au championnat de France de saut d'obstacle. Je suis galo 7 pour les connaisseurs, donc euh, galo 7, c'est euh, genre black belt euh, <rire> en judo. Et, euh, ouais, alors ça, c'est un truc que pas beaucoup de gens savent et, et qu'on qu trouve vite bizarre, ah, mais ouais, ouais, j'adorais ça. J'ai fait ça de, de l'âge de 8 ans jusqu'à mes 16 ans. Puis après, ça prenait trop de temps, trop de place, et il a fallu se consacrer sur le judo et ensuite, je suis... Je fais un petit peu de jujitsu fighting, ouais. un mélange de judo et de karaté pendant un an et demi après. Puis je suis passé. Euh, dans le même temps, je faisais le switch vers le, vers le MMA entre, entre mes 18 et 20 ans et, et premier combat à pro à 20 ans.
0: Premier combat à 20 ans, comme tu as dit, maintenant 36 ans. Donc une longue carrière de 16 ans. Dans cette longue carrière, heureusement ou malheureusement, ça dépendra comment, comment on se, dans quel côté on se met. Mais c'était qu'à l'étranger à cause de la non-légalisation du, du MMA en France. Donc. J'imagine, la question, je sais qu'elle est, elle est, elle est bizarre, enfin elle n'est pas bizarre, mais elle est, elle est un peu bête. Mais est-ce que, est que ça a été compliqué de combattre à l'étranger J'imagine que non, parce que forcément, vu la carrière, mais voilà, la question mérite quand même d'être posée.
1: Non, là, là où c'est compliqué, c'est que c'est difficile d'avoir des appuis, des sponsors quand, quand tu combats à l'étranger. Euh, là, j'ai eu énormément de soutien au niveau des sponsors, et d'ailleurs, je, je, je les remercie vraiment parce que, parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire la, la, la préparation que j'ai faite. Et, euh, et vraiment, c'est important aussi de, de savoir dire merci parce qu'il faut prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Alors, je parle des sponsors, mais, mais bien sûr, euh, en, encore avant ça, il y a les, y a les entraîneurs, les partenaires d'entraînement et, et une, une mention spéciale à, à Thomas Louberson et, et à Gabriel Levant qui ont été euh, présents constamment pendant mon camp. Thomas, qui est, qui est mon maître et qui, qui est vraiment euh, déjà un homme incroyable et, et un, 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 un maître vraiment et un partenaire d'entraînement de… Bah, C'est du caviar, tout simplement, mmh. euh, qui m'a apporté tellement... Euh, et, et vraiment, peu importe comment le combat se déroulera, <rire> j'ai pas ma boule de cristal, on ne peut pas, pas lire le futur, mais, mais ça aurait été une expérience absolument phénoménale.
0: Euh,
1: donc, ouais, euh, j'ai perdu, perdu le fil de ta question,
0: du coup. À mais... l'étranger, tu sais, combattre à l'étranger. ouais pardon.
1: L'étranger, euh, non, c'était super. C'était super de combattre à l'étranger. Moi, j'ai adoré, ça m'a permis de, de voyager beaucoup. J'ai d'ailleurs vécu aux États-Unis pendant pendant un peu plus de deux ans euh, tu découvres des, des cultures différentes des, des... tu peux ressentir une hostilité dans certains pays et je pense à la Russie particulièrement où, euh, où en fait on... ils avaient fait venir à l'époque une équipe de noirs mm -hmm. pour combattre contre les, les Russes blancs et, et le truc c'était euh... et en fait ils demandaient que des combattants noirs et ça, ça c'est un truc que j'y suis après parce qu'on ne m'avait pas, pas informé bon, je serais les combattre quand même mais, euh, mais en gros c'est ça les ambiances c'est ça les ambiances ouais, enfin, ouais. à l'époque hein, quand ouais. c est, c est, on, on parle de, de, de 2009 les années comme ça les ambiances c'était ça et, et en fait tu te retrouves avec une hostilité mais qui est palpable c'est un truc de fou c'est un truc de fou et euh, ça c'est des mauvais souvenirs c'est des, ouais. des mauvais souvenirs mais c'est aussi des souvenirs qui bah, qui te, qui te forgent l'expérience et puis qui te font dire que parfois tu es bien chez toi et puis, et puis tu te rends compte que parfois tu combats chez toi et tu as quasiment la même hostilité parce qu'il parce qu n'y a malheureusement qu'en France que en tout cas j'ai l'impression que les gars ne soutiennent pas assez leurs combattants euh, c'est un peu une mentalité de chez nous malheureusement aussi, hein. alors, bien sûr c'est pas une généralité, hein, c'est pas tout le monde et, et, et je reçois énormément de soutien et je parle pas des affrontements franco-français mais mais ça m'était arrivé à l'époque d'affronter Jacaré, qui était un Brésilien, ça c'était en grappling. Et tout le public soutenait Jacaré, alors que j'étais un petit gamin de 19 ans, euh, qui, qui, devait, qui était là pour kiffer un combat. Et, et en fait, tu les mecs qui soutiennent le Brésilien parce qu'il est un champion, alors que tout le monde doit dire « Vas-y, petit, courage, courage, oui. c'est bien c'est bien ce que tu fais. » D'ailleurs, je me, je me suis fait éclater. Mais, mais c'était normal, enfin, c'était impossible de le battre. Il était, il était au top en plus à cette époque-là. Oui. Mais, mais, mais ça, c'est quelque chose qui me, qui me choque particulièrement, de, de voir qu'on ne va pas soutenir le français face à un étranger euh, particulièrement, c'est quelque chose qui me surprend en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé surprenant ici, après quand il y a des affrontements franco-français, c'est autre chose, c'est normal de, de choisir un camp et puis le, le public sera toujours partagé et, et c'est ok mais, mais il faut respecter les combattants il faut respecter les combattants euh, par exemple pour ce combat, j'ai jamais ressenti autant d'hostilité autant d'hostilité mm -hmm. alors énormément de soutien mais un côté hostile hyper malsain euh, hyper malsain parce que euh, tu as une partie qui est là, ouais, le mec c'est un, un sale flic, etc. Alors que bon, je suis plus flic depuis des années et que et de toute façon, c'est pas histoire de, 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 de l'être ou de ne plus l'être, moi c'est quelque chose que j'ai toujours représenté avec beaucoup de fierté, mais, mais tu as encore ces mecs là qui sont là-dessus qui, et qui voient un flic fa face à un autre gars, et je trouve, ça, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Quand on en soit là-dedans, on fait du sport, on fait du sport, on, on, on donne un show. Pour, pour déjà pour nous-mêmes, pour nous dépasser, pour être, pour être les meilleurs. Et ensuite, éventuellement, le plus, c'est de divertir le public. Euh, sauf que moi, je ne combats pas pour divertir le public, je combats pour moi, je combats pour être le meilleur et pour remporter le combat. Le bonus, c'est le, le divertissement du public, bien sûr. et Il faut être, il faut être très lucide là-dessus que... que tu toujours plein de combattants qui disent « ouais, c'est pour vous, c'est pour le public ». Non, c'est pas pour le public, c'est les conneries. Mais à un moment donné, il faut dire les choses aussi. question Tu combats pour toi parce que tu veux être le meilleur. Et ça, c'est la vérité. Et si le public peut bénéficier à, grâce à ça de, de superbes actions, eh ben, c'est que du bonus. Et moi, quand je combats, c'est hyper spectaculaire. Donc, dans 90% des cas, le public kiffe. Mais je combats pour moi, je combats pour moi, je combats pour ma famille, je combats pour mes coachs. Et le public, c'est tout bénéf si je peux les régaler. Et je fais en sorte de, de les régaler. Mais il ne faut, faut pas se tromper, il faut se concentrer et il faut être, il faut être lucide là-dessus aussi.
0: Tu me parlais de la ouais. BAC, enfin, bac euh, la police que, quand tu as ouais. travaillé à, à l'époque et justement ouais, que tu en avais souffert justement de, de, cette, de cette image parce que je te vois sûrement avec Benoît Saint-Denis qui était dans les, euh, dans les forces spéciales. Est-ce que tu en as eu souvent des critiques comme ça Pas
1: parce que euh, j'en souffre pas parce qu'en fait, les mecs qui mettent ça sont des abrutis. Il euh, faut appeler un chat un chat, comme on dit. Hein. Euh, c'est les mecs qui sont limités parce que déjà pour être dans pour être dans les dans, dans ce type de poncif de clichés il faut être un petit peu limité ensuite euh, malheureusement de nos jours il y a le le côté euh, le côté que je vraiment que je n'aime pas dans internet c'est le côté tout le côté anonymat tout le côté où on peut se permettre de dire plein de choses parce qu'on est caché derrière un écran qui, qui permet et, et, et le côté accessibilité aussi où euh, tout le monde peut parler à tout le monde. C'est-à-dire que euh, potentiellement, demain, tu as, as un mec qui écrit à Lionel Messi, même si on sait très bien que ce n'est pas lui qui va gérer ses, ses réseaux. Mais potentiellement, si Lionel Messi veut prendre la main sur ses réseaux, le mec peut communiquer avec lui alors que c'est euh, une légende, c'est une, une, une méga star, etc. Et ce que je veux dire, c'est que bah, nous, à un, à un beaucoup plus petit niveau, on peut entrer en interaction directe avec, euh, avec ça et... Et tu te rends compte, en fait, de la limite de, de beaucoup de personnes. Enfin, as quand même un mec, là, qui m'a... <rire> C'est pas plus tard que la semaine dernière, et ça m'a beaucoup fait rire. Euh, un mec, il s'appelle Alexandre, le père... <rire> il m'a il a, il a unfollow sur Instagram, parce que j'ai mis des chaussettes arc-en-ciel. et, euh, et <rire> Des chaussettes arc-en-ciel, et qui m'a dit, ah ouais, <rire> euh, t es, t es, tu soutiens les LGBT, etc., euh, c'est une honte en plus euh, en, en plus de ça euh, en plus de ça euh, tu moi, moi maintenant je vais donner mon soutien à Abdul parce que bah, tu soutiens les homosexuels et euh, et c'est inadmissible en plus tu es un ancien flic et on sait très bien que les flics détestent ça en plus dans le MMA tu euh, on sait aussi que les mecs détestent détestent les PD c'est ce qu'il a écrit hein, c'est pas, pas mes propos et en fait mais, et ce mec là et c'est rare que je que je, 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 je débatte avec un gars surtout, surtout dans ces moments là mais mais j'étais obligé de le recentrer, le mec, parce que déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre si quelqu'un est homo C'est sa vie, et puis c'est très bien pour lui. Et en fait, il faut juste que la personne soit heureuse. Et qu'est-ce que ça peut te foutre que je mette des, des chaussettes arc-en-ciel Et même si je suis homosexuel, qu'est-ce que ça peut te foutre dans l'absolu Je suis un combattant, d'accord Je fais ce que je veux. Enfin, déjà, je suis un homme, je fais ce que je veux dans ma vie. Et, et si, je, si je veux mettre des chaussettes arc-en-ciel, ben, je mettrai mes belles chaussettes arc-en-ciel. Et, et, et en fait, voilà, je, je, je dévie un petit peu, mais c'est. C'est hyper grave, en fait, le, le, la proximité que peuvent avoir les gens et puis, et puis le, les échanges que tu peux, que tu peux avoir parce que, parce que tu te rends compte que les gars, ils sont limités et parce que Benoît est euh, militaire, était militaire, parce que moi, je suis flic, on est raciste. C'est-à-dire que quand le mec me dit à moi que je suis flic, raciste, il ne me voit même plus comme étant métisse. Il pense que ouais, je, vais, je vais attraper un noir et je vais le traiter de sale noir, par exemple. Euh, et si ça, ce n'est pas montrer une limite intellectuelle terrible, c'est chaud. Euh, c'est... Euh, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Et euh... non, c'est hyper problématique. Et puis en fait, tu te rends compte que les mecs, ils connaissent rien de ta vie. Ils connaissent rien de ta vie, ils se permettent d'émettre des, des jugements. Euh... Voilà, c'est. J'ai eu un commentaire qui, qui m'a fait réagir, alors qui m'a fait réagir intérieurement, auquel je n'ai pas réagi, mais qui disait ouais, Benoît Saint-Denis euh, est proche de l'extrême droite. OK. Dans l'absolu, si votre extrême droite, qu'est-ce que ça peut vous foutre Dans l'absolu, parce que il y a quand même presque la moitié des Français qui ont voté extrême droite aux dernières élections, je tiens à le rappeler. Sauf que bah, les gens qui votent extrême droite ne le disent pas, mais c'est la moitié des votants, ou presque. Donc, qu'on fasse tout un char, parce que tu as un combattant qui potentiellement voterait selon, certains, selon des dires, et, et on n'en sait rien, puis de toute façon, ça ne regarde personne. C'est quand même incroyable de, de, de s'arrêter à ça. S'il veut voter extrême droite, qu'il vote extrême droite. Et, et c'est son problème. Et et nous, on lui demande de combattre à Benoît On lui demande de combattre. Potentiellement, on lui demande d'être un gars sympa, pour, pour être cool, pour être accessible. Et il est super accessible. Et c'est un mec super que je connais personnellement et que j'apprécie énormément. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre s'il vote pour Mélenchon, s'il vote pour Le Pen ou s'il vote pour je ne sais qui Qu'est-ce que ça peut faire aux gens C'est un combattant. Voilà. On lui demande de combattre et on, lui, et on lui demande de performer. Et même dans l'absolu, il fait ce qu'il veut. S'il veut performer, il performe. S'il ne veut pas performer, il ne performe pas. Donc, c'est ces associations en plus qu'on fait, Carl euh, Flick, Benoît, militaire, en plus ils traînent ensemble, ils sont pas. Ouais, c'est mon pote. C'est mon pote et je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Et, euh, et il ne m'a jamais traité de sale noire pour l'instant. Donc, ça, j'apprécie. Merci, Benoît, de ne de, 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 de pas être parti en vrille à ce niveau-là.
0: Je vais redescendre un peu euh, Faire retomber un peu l'atmosphère Alors Tu m'as dit que tu avais ton, ton est frère C'est vrai C'est monté d'un cran Je vais redescendre un peu euh, On va être un peu plus cool et, je pense et, que et, ça... en plus, et en plus Fais
1: attention Parce que je monte vite en ce moment-là Je suis une semaine J'ai vu,
0: j'ai vu La semaine prochaine Promis je te croise pas au combat Enfin je, je te croise après Je ne ouais. veux pas avant Mais euh, Non Je voulais savoir Alors euh, les gens ne l'ont pas vu on avait euh, bizarrement au moment de la connexion j'avais mon t-shirt sans Goku et, et Karl avait sa, son mug végétal on n'avait on pas, pas prévu je, je peux ressortir mon mug <rire> il est là s'est connecté bougé. la question que j'avais un peu, un peu plus euh, fun alors tu m'as parlé tu m'as dit que ton frère était ton modèle mais est-ce que voilà, quand tu étais jeune tu voulais ressembler à un mec d'un film ou d'un jeu vidéo est-ce que tu étais fan de, de jeux est-ce que tu jouais etc voilà.
1: écoute c'est assez drôle parce que, parce que j'en parlais tout à l'heure avec mon kiné je, je parlais de ça tout à l'heure avec mon kiné. Et je parlais de, de fierté et d'ego. Je parlais de fierté et d'ego, et, euh, et je disais que euh, moi, depuis petit, et, et je sais que ça peut sembler euh, très stupide pour, pour certaines personnes, mais depuis que je suis petit, j'ai justement comme un modèle. Et c'est Vegeta. Parce que je me retrouve dans, dans son état d'esprit. Vegeta, ce n'est pas le mec le plus fort. Ce n'est pas le, le Saiyan le plus fort mais c'est un guerrier de malade. Le mec, il ne lâche jamais l'affaire. Et il devient le plus fort à des moments juste parce qu'il ne lâche pas l'affaire. Et tu as le mec, tu as, as Son Goku qui est super doué, qui est, qui est cool, qui est truc. Et Vegeta, c'est un mort de faim. Et en fait, je m'identifie je vraiment à lui dans ma personnalité. Alors, ce n'est pas, pas parce que Vegeta est et Vegeta que, que je suis devenu qui je suis. Mais, mais je vois beaucoup de similitudes dans ça. Et, et d'ailleurs, pour ce, ce combat, le plus gros cadeau qu'on m'ait fait, c'est de ne pas me respecter. C'est de penser que c'est de penser que j'allais me faire éclater, etc. Les mecs, ils ont fait une erreur, mais ils ne sont même pas prêts parce que ça, ça a piqué mon ego Je suis fier, je suis orgueilleux. Et c'était une grosse erreur parce que j'ai fait le camp de ma vie. Et, et je vais donner ma vie dans le combat, en fait. Et, et je pense qu'il y aura des surprises. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui risquent d'être surpris. Euh, ils vont être surpris. Ils vont être surpris... Ils savent déjà, je me suis coupé de tout, je suis dans ma bulle, C'est. j'arrive avec des trucs sombres.
0: Tu vois, la tension, elle
1: et... er remonte vite, je te dis. Elle
0: remonte vite, mais là, j'aime bien parce que tu, tu me lances sur, ma, sur la question que je voulais te poser et ça, c'est parfait. D'où il vient ce surnom Psycho parce que là, c'est parfait, là, là t'es bien, la... là, je te lance, là. <rire>
1: bah, il vient là, il... Il... Bah, justement, tu vois, il vient de là, c'est-à-dire que je peux... je peux te déconner, je peux, je peux te parler d'un truc super noir, et puis te déconner la seconde d'après, et puis repartir. En fait, j'arrive à. Tu me vois à l'école avec ma fille, il n'y a pas un père de famille qui est comme moi, je suis avec ma fille. On fait tout ensemble, on joue à, on joue à Dragon Ball Z ensemble, on joue au coup <rire> ensemble, on fait... on fait tout, en fait. Et, euh... et puis, euh... il me suffit d'une seconde, et je switch, et je passe en mode... en mode combat, et je suis le plus dur des combattants, quand c'est comme ça. Euh, donc, ouais, c est, c est, euh, sur mon psycho, c'est vraiment le changement de personnalité qui est, qui est très prononcé en fait.
0: Karl est-ce que tu es, euh, comme tu es un combattant d'expérience justement, est-ce que euh, tu as des jeunes, entre guillemets, des, ou ce, enfin, ouais, pas forcément des jeunes, mais qui te demandent des conseils
1: je, Alors, je donne des cours, je donne des cours de MMA je, pour les amateurs, pour les pros. Donc, bien sûr, on me demande des conseils, on me demande des conseils, on me demande aussi des conseils parfois sur, sur les réseaux, etc. Et puis. Euh, et puis, quand je peux en donner, j'essaie de donner les meilleurs conseils, toujours. Je as pense vu que c'est important, mais je pense qu'en fait, que plutôt, que de, plutôt que de répondre à des conseils, j'essaie par mon attitude de montrer l'exemple. Mm -hmm. J'essaie de montrer l'exemple euh, voilà, en ne faisant, faisant pas de cinéma, en faisant pas d'écart de, de conduite. Enfin, Ce n'est pas, pas que j'essaie, c'est naturel en fait. Mais, mais, mais je, je tâche de me montrer exemplaire, euh, de ma façon de combattre et dans les messages qui passent que ce soit dans, bah, même dans les interviews etc tu vois quand, quand, quand je parle de quand, quand on parle de Benoît et que et que je dis que, bah, les, les gars c'est des abrutis parce que parce, parce qu'ils t'insultent pour, pour une paire de chaussettes que tu mets peut-être que ça c'est un conseil pour des gens qui auraient pensé comme ça éventuellement et, et qu'on se dire ah ouais faut peut-être que j'arrête de, de partir en couille et que, je, et que je respecte le gars aussi et que je respecte la personne et que et que je n'allais pas à émettre des, 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 des critiques, que ce soit sur le physique ou autre, parce que c'est parce que juste pas correct, en fait, et que, et que parce qu'on est sur cette, cette génération-là qui a, qui a grandi avec les réseaux sociaux maintenant, que les gars se permettent tout et n'importe quoi, et la plupart du temps avec des profils cachés, et ce n'est pas, pas OK, en fait, ce n'est pas OK de faire ça, ce n'est pas OK de faire ça, parce que, parce que derrière, il y a des gens qui s'entraînent dur, qui font des sacrifices, dont, dont tous ces gens qui parlent, que ce soit même en bien ou en mal, en fait, ils n'ont pas idée de ce qu'on vit en termes de sacrifice. Et euh, une, une carrière de sportif de haut niveau, ce sont des sacrifices de tous les jours. Et ça, il faut le comprendre. Donc, en tout cas, pour moi, c'est très malvenu quand il quand y a des gens qui permettent d'établir de, de, des, des jugements hâtifs sans, sans rien connaître, sans rien savoir, sans, sans savoir ce qui s'est passé. Tu, ou tu fais un mauvais combat et tu as des gens qui se, qui se disent « c'est bien fait pour lui ». Mais même ça, c'est bien fait. Pourquoi c'est bien fait Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait Et et on voit ça beaucoup maintenant. On voit ça, on voit ça beaucoup, mais ce n'est pas, pas, pas que dans le combat. C'est dans, dans les réseaux sociaux en général. Et c'est dangereux. Donc, attention à ça. Ça, c'est le meilleur conseil que, que je peux donner aux, aux plus jeunes générations. C'est pareil pour les combattants. Les gars, lâchez les réseaux avant, avant les combats. Arrêtez de regarder ce qu'on dit de vous. Arrêtez avec ce, ce truc de, de, de narcissisme, de, de, de regarder hey, combien j'ai eu de likes, combien j'ai eu de trucs. Ah, ça peut être bon pour les sponsors. Bien sûr, les sponsors, ils vont t'apporter de l'argent, des choses. Mais avant ça, gagne tes combats, fais une carrière. Parce que ce n'est pas avec trois combats que, que tu vas, que auras des super sponsors, c'est avec des super performances que tu auras des super sponsors, et puis avec, avec la personnalité qui va avec aussi, dans, dans laquelle un sponsor a, a potentiellement envie de se retrouver parce que, bah parce que
0: tu dis des choses qui sont justes, qui sont, qui sont bonnes, qui sont censées qui sont Est-ce que, j'ai oublié de te poser cette question, mais est-ce que tu as des regrets de, dans, depuis le début de ta carrière Oui, des regrets, alors je ne je, je suis pas quelqu'un qui, qui vit
1: beaucoup avec des regrets parce que parce que je pense que les, les, les mauvais choix et les échecs font partie du chemin. Euh, mais si je devais avoir des regrets, c'est peut-être d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Aux mauvaises personnes, j'ai rencontré des très mauvaises personnes sur mon chemin. Je leur ai fait confiance, mais euh, <rire> je me suis trompé, je n'aurais pas dû. Ou j'ai donné trop d'importance à, à certaines personnes qui étaient, euh, qui étaient euh, bah, parfois manipulatrices. Ou, euh, ou simplement qui était qui était nocif dans ma vie et euh, et avoir fait confiance à ces personnes c'était une erreur c'était une erreur mais donc ça a fait que j'ai chuté à certains moments mais ça a aussi forgé une partie de mon caractère ça m'a donné cet esprit extrêmement revanchard et qui fait que je suis là aujourd'hui donc c'est pour ça que je parle d'expérience je parle de chemin qui qu devait se faire et, euh, et je pense que et je regrette pas j'ai rien perdu en fait j'ai rien perdu parce que je me suis battu mais j'aurais pu perdre beaucoup j'aurais pu perdre beaucoup. J'aurais je, je, l'occasion de, 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 de parler de tout ça, mais, mais j'aurais pu perdre beaucoup et, et à force d'abnégation, je suis resté debout, justement. Je suis resté debout et, et j'ai montré, comme je disais tout à l'heure, que, que je peux mourir debout. Mais il n'y a pas de problème. Par contre, euh, il va falloir me descendre et je ne suis pas facile à descendre et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Karl,
0: merci infiniment. Franchement, c'était euh, au top. C'était au top euh, ce, 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 petit, ce petit épisode et... Euh, et bah, je, te, je te dis à très vite parce que on va se revoir on va rediscuter et on va et, voilà. et franchement c'est toujours passionnant de t'avoir donc ça sera,
1: ça sera un grand plaisir et je veux juste avoir un, un, un mot final si c'est ok pour toi bien sûr euh, pour mes coachs parce que parce que voilà j'ai eu, eu des, 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 des grosses des grosses déceptions et, euh, et j'ai et et eu la chance de, de m'entourer d'une nouvelle famille je pense euh, je pense à Guillaume Pelletier mon manager. Et je pense, je pense à chacun de mes coachs. Je pense à chacun de mes coachs, que ce soit coach, kiné. Je ne vais, vais pas tous les nommer parce que c'est parce que long, mais, mais ils se reconnaîtront. Et vraiment, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que ouais, dans la cage, on est tout seul. Et puis, c'est nous qui prenons toute la lumière. Mais, mais il, faut aussi savoir, il faut aussi savoir dire merci aux gens sans qui ça n'aurait pas été possible. Et, et j'ai la chance vraiment d'avoir été, été entouré par des gens absolument exceptionnels que ce soit préparateur physique, coach de boxe, Muay Thai, euh, voilà, euh, chez Strike Academy, on est, on est chanceux d'avoir ces gens-là et, et je suis chanceux, chanceux de les avoir eus sur mon chemin et, et heureux de partir avec eux au combat pour une, pour une nouvelle aventure. Et, et vraiment, ouais, mention spéciale à, à Thomas Loubersan et, et Gabriel Levant pour, pour le travail qu'on a fait, euh, qu a fait pendant, pendant trois mois maintenant. C'était euh, une dinguerie et j'ai hâte de pouvoir montrer euh, les fruits de mon travail.
0: Karl, merci encore. Merci, merci encore ça et, et je te dis à très bientôt et bonne continuation yes au top
1: à très vite ciao,
0: ciao. voilà j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager liker etc pour rappel il est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcast Spotify Deezer etc., etc à très bientôt dans l'arène